1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché chaque jour en direct sur Bismart, à la mi-journée 12h30 13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir une pause sur les marchés actions mais surtout le mouvement des dernières heures qui se joue sur le forex, le marché d'échange et l'euro dollar notamment qui est allé chercher 1,21, on a franchi 1,21 pour 1 euro au cours de cette journée pour la première fois depuis avril 2018. En parallèle, il faut noter également un mouvement sur le marché obligataire américain avec des taux longs américains, le 10 ans américain qui semble vouloir tester le niveau de 1% de 100 points de base des, des mouvements donc, en dehors des marchés actions qui ont été euh, évidemment euh, les, les vedettes du mois de novembre dont on parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant sur les marchés actions européens et américains. C'est une pause qui semble s'installer euh, après ce puissant rallye du, du mois de novembre. Du côté des statistiques, on peut noter quand même les chiffres d'emploi pour le secteur privé aux états unis hein, euh, prélude du grand rapport mensuel qui sera publié ce vendredi pour euh, le mois de novembre, l'ensemble du marché du travail américain qui sera détaillé donc ce, ce vendredi le, le marché privé du, du travail a, a un peu calé encore avec des créations d'emplois qui sont nettement inférieures aux attentes, on est autour de 300 000 créations d'emplois dans le secteur privé au mois de novembre aux états unis contre un peu plus de 400 000 attendus et puis dans les, les grands thèmes de marché là aussi qui ont été des emblèmes du mois de novembre, le rallye des matières premières, on a vu les marchés actions sur le, le thème pétrolier ressources de base évidemment qui étaient là des grands gagnants du, du mois de de novembre, les prix des matières premières ont également joué un rôle important et on en parlera dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse notamment le quart d'heure thématique avec un spécialiste matières premières Benjamin Louvet gérant euh, matières premières en l'occurrence chez OFIAM qui nous rejoindra donc à partir de 19h15 en direct. Le résumé complet de cette séance après la clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès chaque soir dans Smart Bourse depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Le CAC 40 clôture la séance à l'équilibre ce soir. L'indice parisien gagne 0,02% à 5583 points dans un volume d'échange d'environ 3,5 milliards d'euros. L'indice parisien marque une pause aujourd'hui après la hausse de plus de 1% hier à la clôture. Les bonnes nouvelles qui ont permis à l'indice de progresser sur la séance d'hier sont contrebalancées par les incertitudes auxquelles font face les investisseurs aujourd'hui alors que l'enquête ADP sur l'emploi privé aux états unis déçoit. Au mois de novembre, le nombre de créations de postes dans le secteur privé se porte à 307 000 contre les 430 000 attendus par le consensus. Un recul qui porte les créations de postes à leur plus bas niveau depuis juillet dernier. L'annonce est mal vécue par les investisseurs à deux jours du rapport officiel du département du travail, même s'il n'existe pas de corrélation vérifiée entre les deux indicateurs. Aux états unis toujours, les négociations ont repris en matière de plan de relance, mais pour rester exactement au même point pour le moment, un groupe de parlementaires composé de démocrates et de Républicains a présenté une nouvelle mouture du plan de relance budgétaire pour un montant global de 908 milliards de dollars. Un montant jugé trop ambitieux par Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat. Même si ce nouveau montant est bien en dessous des 3000 milliards voulus par les démocrates avant les élections présidentielles, Mitch McConnell compte proposer son propre projet de plan de relance pour un montant de 500 milliards de dollars environ. Un soutien à l'économie que Jérôme Powell a d'ailleurs appelé de ses voeux, soutenu par Steve Nokkin. Les deux hommes auditionnés par le Sénat hier ont appelé le Congrès à adopter rapidement un plan d'aide destiné aux petites entreprises en difficulté qui ne peuvent pas se permettre d'attendre deux ou trois mois que l'administration Biden leur vienne en aide. Euh, L'annonce de l'autorisation d'utilisation du vaccin Pfizer par l'autorité de santé britannique a également un impact limité sur les marchés alors que le spectre d'un no-deal se dessine sur le front du Brexit. Michel le négociateur en chef pour l'Union Européenne estime en effet que les négociations pourraient se terminer sans accord alors que trois points continuent de poser problème les règles de concurrence, la pêche et la gouvernance de l'accord du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris Alstom et Bombardier ont annoncé avoir obtenu les autorisations nécessaires pour qu'Alstom puisse racheter les activités ferroviaires de son homologue canadien un rachat qui doit intervenir le 29 janvier et Interparfum relève de son côté sa prévision de chiffre d'affaires annuel grâce à une activité qui s'est accélérée à l'automne. Celle-ci passe à 340 millions d'euros contre 320 à 330 précédemment. Parmi les plus fortes hausses ce soir, on retrouve les bancaires mais aussi les valeurs plusieurs valeurs cycliques comme Airbus, Engie ou Renault. Les plus fortes baisses en revanche concernent le secteur technologique avec Atos, ST Microelectronics ou Worldline mais aussi des valeurs comme Saint-Gobain ou Michelin. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté du pétrole. Le pétrole qui se négocie ce soir aux alentours des 48,5 dollars le baril de Brent dans l'attente de la prochaine réunion des membres de l'OPEP qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la production les volumes de production pardon, à partir de janvier. L'once d'or se, se négocie ce soir au-dessus des 1800 dollars, tandis que le dollar continue de reculer. L'euro dollar se rapproche à présent des 1,21 dollars pour 1 euro. Et on finit avec l'agenda. Demain doit se, dé, se tenir donc la réunion de l'OPEP+, qui permettra peut-être donc à ses membres de se mettre d'accord sur les volumes de production en janvier. Et après les PMI manufacturiers hier, les investisseurs découvriront les PMI des services en zone euro et l'ISM des services aux États-Unis. Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis feront également patienter les investisseurs avant le rapport officiel du département du travail qui sera publié vendredi.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous ce soir, directeur des actions européennes chez AXA IM. Bonsoir et bienvenue Gilles. Bonsoir Grégoire. Pierre-Alexis Dumont, à nos côtés également, directeur actions et convertibles de Groupama Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Merci d'être avec nous. Merci à Alexandre Taïeb de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Sicomore Asset Management. On va parler évidemment des marchés boursiers qui ont focalisé beaucoup d'attention avec ce rallye incroyable du mois de novembre. Mais je voulais qu'on commence peut-être avec... Le mouvement des dernières heures qui concerne l'euro-dollar, on peut parler des taux euh, également. L'euro-dollar a plus de 1,21, on l'a vu euh, au cours de cette journée, pour la première fois depuis avril 2018. Qu'est-ce qui se joue, Alexandre, selon vous, derrière ce, ce mouvement qui ne semble pas euh, émouvoir plus que cela les investisseurs aujourd'hui
3: C'est un mouvement qui est important, mais il faut raison garder, ça reste limité par rapport aux variations qu'on a pu connaître par le passé. Aujourd'hui, on passe au-dessus de 1,20, c'est un niveau symbolique. En revanche, l'indicateur en lui-même est à suivre de près. C'est même un des indicateurs principaux. Il peut témoigner d'un marché qui se remet en mode bullish, finalement, qui sort un peu des états unis pour aller vers les émergents, voire même sur l'Europe, qui sait. Mmh. Euh, donc, en fait, ce pas que l'euro-dollar, mais c'est plutôt la baisse du dollar face à un panier de devises qui a passé un support à la baisse assez important ces derniers jours. Euh, on pense que ça peut continuer, d'une part, parce que le marché est en mode reprise, hein, on a l'impression qu'il enjambe un peu, le dernier trimestre, voire le premier trimestre 2021. Et puis la deuxième raison, c'est que euh, la politique de la Fed et la politique de Joe Biden vont être baissières de là, que ce soit en termes de posture, en termes de plan de relance, euh, en termes de relance du commerce international. Il faut gagner en compétitivité, donc baisse du dollar. Donc tout ça, enfin ce mouvement-là, je pense ah, qu'on ouais. va continuer. Euh, on peut avoir une intervention verbale de la BCE à partir de 1,22, 1,23, 25. Mais ce serait une posture verbale, déjà, premièrement. Et deuxièmement, on sait que ça a un effet relativement limité.
1: Oui, mais vous dites, c'est ça. Effectivement, il faut le voir comme un, le mouvement d'accompagnement de l'optimisme
3: retrouvé des investisseurs, c'est ça Totalement. C'est un, un mouvement qui a commencé à partir du moment où on a eu la nouvelle sur le vaccin. Oui. Voilà.
4: Ouais. Bon, sur l'euro-dollar, euh, Gilles bah, j'irai un peu dans le même sens. C'est qu'effectivement... Euh, le, bon do... le Le dollar s'appréciait dans des phases d'aversion au risque mmh. Aujourd'hui, la version au risque semble diminuer. Euh, on repart dans une, dans une phase d'économie euh, d'expansion. De ce point de vue-là, effectivement, euh, l'euro, ouais, l'Europe, redevient plus attractive parce que, effectivement, c'est sans doute la zone la plus cyclique au monde de, de, du fait de la nature de la composition de, de ces marchés. Et donc, euh, avoir un dollar qui baisse à, à, à ce stade, ce n'est pas choquant. On ça est encore au bord l'idée qu'il y a des flux qui viennent s'investir ah, sur on peut, nos actions européennes, on, par on exemple. On ne peut pas plaider pour une surperformance des, des actions européennes avec personne qui les achète. Donc à un moment donné, si on achète de l'euro quand on n'est pas basé en Europe, euh, ouais. concrètement, il faut quand même acheter de l'euro. Et donc ça, ça, ça con, contre dollar, ça fait, ça fait baisser le dollar. Euh, donc c'est plutôt positif pour les actions européennes. On est toujours sous la parité de pouvoir d'achat, hein, qui est plutôt entre 1,25 et 1,30. Et donc à ce stade, pour nous, pas forcément pas forcément un risque. Euh, je pense néanmoins que, compte tenu du différentiel de taux d'intérêt, euh, avec des taux d'intérêt dont on sait qu'ils vont rester très bas en zone euro et, et plus généralement à peu près dans toutes les zones, euh, quand on voit le, le dollar américain, quoi, les taux américains qui, qui se rapprochent de 1%, il y, aura quand même un, il y aura quand même la tentation à un moment donné d'aller se réfugier sur des, sur, des, sur des actifs un peu moins risqués. Donc euh, ça, Il n'y a pas bien. de raison d'avoir un, un dérapage incontrôlé tout de suite. D'accord. Donc, euh... c'est vrai que l'autre mouvement
1: en parallèle de, de l'euro-dollar, c'est le 10 ans américain qui vient à nouveau euh, flirter avec le, le taux de 1%. Euh, Pierre, et, et,
5: et en spread, c'est que c'est considérable. Bah, oui. voilà. Donc, euh, parce que nous, ça bouge pas. Nous, ça nous, remonte ça pas. Pas, Les... taux pas, pas beaucoup. De, hein. pas Iota. Ouais. Hein. Euh, non, non, mais oui, je, je, je pense que c'était pas euro, le, le dollar qui était fort, c'était l'euro qui était faible. Donc, c'est plutôt, voilà, pour moi, c'est ouais. vraiment quelque chose de positif. La, la zone euro. Nati était plutôt un repoussoir hein, donc euh, pour les investisseurs étrangers. Là, le fait que ça revienne, voilà. Et, et ne pas oublier aussi que cette zone est la plus exportatrice du monde. Donc, il n'y a pas tellement de raisons hein, que euh, l'euro soit très très faible. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est dur pour les pays moins compétitifs de la zone, mais. Un vin pour l'Allemagne, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Voilà. Non mais Donc, comme euh... le disait
1: Alexandre, c'est intéressant, comme l'état d'esprit a changé en quelques mois, parce qu'à la sortie de l'été, on était revenu chercher un vin, effectivement, et tout de suite, Philippe Lane, le chef économiste de la, de la BCE, s'était senti obligé de dire, attention, l'euro-dollar, c'est quand même important, et ça avait suffi à calmer le mouvement. Et puis là, bon... Jusqu'à présent, on n'a entendu personne du côté de la BCE. Alors, ils sont en de période parce qu'il y a la réunion la, la semaine prochaine, le, le 10 décembre. On verra ce qu'ils peuvent dire à ce sujet-là. Mais visiblement, l'ambiance a changé quand même euh, par rapport à cette époque-là. Oui, parce qu'il y, y a une phase de redémarrage. Donc,
5: il n'y a pas de raison ouais. qu'un qu euro, d'un 20, c'est un, un standard. On n'est en effet pas du tout dans des zones de préoccupation hein, qui, qui sont euh, autour de la parité et un 40. Voilà, ouais. là, 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 ça commence à être beaucoup, beaucoup plus compliqué mais là on est proche des parités de pouvoir d'achat il n'y a, a pas vraiment de sujet et ce n'est pas encore trop handicapant pour les zones les moins compétitives donc moi je vois ça plutôt comme euh, un, un bon signal ouais, je comprends une signal de reprise de risque investisseurs ouais. un signal de retour de confiance un peu sur, euh, sur l'Europe et, euh, et, et, euh, et je pense que jusqu'à un 25, un 30 il voilà, ne faut pas que ça, ça soit trop rapide
1: mais euh, mais euh, oui, moi je, je dis vive l'euro le monde ça se fait sans heures pour l'instant et c'est donc le reflet de cette cet appétit retrouvé, euh, cet appétit pour le risque qui est retrouvé sur le 10 ans américain, enfin sur les taux longs américains. Là aussi, il n'y a pas péril en la demeure, on est autour de 1%, on était à 1,90% sur le 10 ans américain en début d'année avant la crise pandémique. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il faut bâtir un, un cas euh, autour d'une remontée des taux longs américains, euh, Alexandre et, et si oui, quels sont les, les facteurs qui pourraient euh, jouer dans un, un scénario euh, comme celui-là
3: on peut monter un scénario de repentification de la courbe au fur et à mesure que les anticipations d'inflation progressent. D'accord.
1: Voilà. Euh... En accompagnement donc d'une idée d'une inflation qui serait un peu plus visible Tout à fait.
3: Mais D'ailleurs, l'inflation aux États-Unis est bien plus élevée qu'en Europe, ce qui explique aussi le différentiel de taux. Hein. Et plus ça va, plus on est dans la reprise, plus on anticipe de l'inflation, ce qui est le cas. Hein. Les anticipations d'inflation remontent aux États-Unis, et donc les taux longs, donc le 10 ans, vous parliez du 10 ans, remontent avec. Mm -hmm. Donc ça, c'est parfaitement logique. Maintenant, euh, il y a quand même deux réunions de banque centrale à venir. Oui. Euh, et on sait que... Enfin, Powell, en 2019, il avait fait le coup, euh, on n'en attendait rien. Et puis, il nous a sorti un changement de fusil d'épaule comme quoi il n'allait pas du tout remonter les taux, mais au contraire, les baisser. Et puis là, c'était reparti. Donc, euh, la remontée des taux long, oui, à court terme, c'est somme tout assez logique. Après, on peut tout à fait avoir un nouvel événement, une nouvelle déclaration de la, de la Fed. Qui renverse complètement ce mouvement-là.
1: Donc, à ce stade, vous dites c'est quand même compliqué, euh, avec la Fed en face, d'imaginer qu'on puisse avoir là aussi un dérapage sur des taux longs américains
3: euh, Oui, complètement. Alors, après, la, la Fed va plutôt avoir tendance à jouer sur les taux courts. Euh, c'est plutôt le scénario de reprise et, et d'augmentation d'inflation qui va, qui va faire augmenter les taux. Mais euh, oui, oui c'est assez euh, difficile à, à anticiper, justement, mmh. à cause de, des différentes déclarations de Banque centrale. Oui.
1: Bon, alors, on est content de l'optimisme retrouvé euh, sur les marchés actions, euh, en Europe notamment après le mois de novembre quand même il faut se poser la question peut-être d'un excès d'un scénario d'euphorie est-ce que c'est quelque chose qu'il faut envisager avec tous les risques encore une fois que ça peut comporter pour l'investisseur boursier Gilles Alors,
4: quand, quand on regarde le mois de novembre si on était au bowling on pourrait dire qu'on a quasiment fait un strike on avait un certain nombre d'incertitudes les élections US euh, le euh, la pandémie euh, j'allais dire presque le Brexit et on a levé quasiment toutes les incertitudes et la dernière qu'on n'a pas levée, c'est peut-être le Brexit, mais, mais in fine, maintenant on va dire peu importe le résultat, le mal est fait, y compris pour le marché euh, britannique, euh, quel que soit le quel, quel que soit l'issue euh, en réalité. Donc en fait, les les incertitudes, elles sont derrière nous, et on va rentrer dans une phase de six mois où en réalité les effets de base, la comparaison. Année sur année, va être très favorable. La comparaison de quoi Alors des, des résultats des entreprises. Des résultats d'entreprise d'accord. Et, et donc on va, on va se retrouver. On s'en souvenait
1: plus, ça, ça n'intéressait plus personne les et, résultats d'entreprises. Et donc on, on va se retrouver
4: dans une situation où on va se dire bah, finalement l'économie va très bien puisque l'an dernier elle allait très mal. Mm. Donc on, est, on, va, on va être de l'autre côté de la vallée, on va se dire bah ouais, on était vraiment très bas et donc ça, ça repart. Bon, la, la, la question qui va se poser c'est. Euh, oui ça va être très bien si ce n'est que le Q3 a été exceptionnel et donc les effets de base ils vont devenir tout de suite moins favorables à partir, du, à partir de la fin du Q2 et, et au Q3 donc on sait que là on a une période de 6 mois on est en fin d'année euh, donc c'est normal euh, d'être positif, positif sur, sur, les, sur les marchés généralement à cette, à cette période de l'année ouais, enfin, c'est pas a une année raisons. comme les autres euh, Mais, et, et, on, a vous comprenez. et on a des bonnes raisons d'être euh... Là, Et avec là, des marchés là, qui sont pas très chers.
1: Ça commence à faire les gros... C'est ce qu'on disait hier avec les invités. C'est-à-dire que après un rallye de 20% plus sur les actions européennes, évidemment, c'est une information qui sort du seul domaine des spécialistes que vous êtes. Ça devient une information presque grand public qu'on va retrouver sans doute dans des... Et donc, se dire que les marchés actions ont déjà effacé la crise pandémique, économique, alors que pour beaucoup, c'est encore devant nous, d'une certaine manière, y compris sur le plan de la pandémie. Les banquiers centraux, là, nous rappellent à chaque fois que, attendez, c'est encore compliqué, on n'en est pas sorti alors, euh, pour l'instant. Je, je
4: répondrai deux choses à ça. C'est d'abord, les marchés actions ont tendance toujours à anticiper. Euh, on le, peut faire fausse route en le, anticipant le, un le, peu le, trop vite, trop le, fort, le, certaines le, choses. Le, le bémol, c'est qu'on anticipe peut-être un peu trop. Et c'est là où, euh, si je pense que le début d'année peut être positif, parce qu'on a des effets de base positifs en réalité les effets de la crise et notamment les plans de licenciement et donc les impacts sur la consommation on va les voir à partir de l'an prochain mmh. donc euh, l'espoir qu'on peut avoir c'est que les plans de relance aux états unis on parle d'un plan de relance à plus de alors aujourd'hui on, on était à 900 milliards dont on discutait aujourd'hui on va avoir le Green Deal européen donc tout ça ça va venir soutenir l'économie mais en réalité c'est que le, le quotidien des personnes qui perdent leur travail, ça va quand même peser sur la, sur la consommation donc moi je pense qu'on peut avoir un bon début d'année et peut-être assez rapidement avoir un rappel à l'ordre euh... mais l'élan est là, Enfin, le momentum vous dites il y a une fenêtre de tir là effectivement voilà. qui, euh... en, en ce moment, d'autant que ce qui monte réellement c'est essentiellement les titres qui étaient très en retard sur lesquels il n'y avait plus d'attente et si on regarde, il y avait deux secteurs il y avait deux secteurs qui à eux seuls faisaient plus de 100% de la baisse des marchés qui était le secteur bancaire mm. euh, et de ce point de vue là on a eu un certain nombre de consolidations en Europe, en Espagne, euh, en Italie, qui viennent un peu assainir le secteur bancaire. On va avoir une annonce sans doute sur la reprise des dividendes, hein, avec des, des banques qui reviennent avec des niveaux de, capit de, de capital euh, sans doute suffisants. Et euh, en plus de ça, on a potentiellement, on va remettre de l'essence dans le moteur des banques. C'est quoi l'essence du, euh, du moteur pour une banque eh ben C'est la courbe des taux, Je veux dire, une, une banque, ça fonctionne sur la transformation. Et mmh. pour ça, il faut qu'il y ait de la une pente de la courbe des taux. Depuis plusieurs années, on travaille sans essence. Et donc la perspective d'avoir une remontée, une repentification de la courbe des taux, c'est très positif pour le système bancaire. Donc ça, plus la, 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 la possibilité de repayer des dividendes, oui, il y, y avait la place pour un rebond, et peut-être pour que ça se perpétue encore un peu. Optimisme retrouvé jusqu'où ou euh, À l'inverse est-ce qu'il y a encore suffisamment de
1: pessimisme dans le marché, Alexandre, pour envisager que le mouvement puisse, euh, puisse continuer et que le mouvement de hausse des actifs risqués puisse continuer encore Oui, le
3: mouvement de hausse peut continuer pour tout ce qui a été dit. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Euh, maintenant, effectivement, le marché anticipe. Il ne faut pas qu'il anticipe trop. C'est-à-dire que si la période... Enfin, je, je prends quelque chose de très trivial. On a annoncé le vaccin si ça prend 3 mois, 6 mois, ça va ça correspond à peu près à une anticipation de marché si ça prend un an et demi, ça va être un peu plus compliqué euh, parce qu'on ne va pas ressortir tout de suite parce qu'il y a quand même une explosion des cas qui se poursuit aux états unis et que si jamais ils doivent refermer l'économie ou une partie de l'économie à un moment donné, ça risque de moyennement plaire au marché donc ça euh, si jamais l'obstacle est trop grand, le mouvement de hausse va s'arrêter. En revanche on n'est pas obligé de rester dans une euphorie de prendre de 20% tous les mois. Mais on peut continuer <rire> ouais. avec un mouvement de hausse régulier qui ne serait pas illogique, tout en sachant qu'il y a encore pas mal de valeurs dans la cote qui doivent rattraper leur niveau pré-Covid.
1: Justement, là, si, si on. Toujours sur l'idée de tirer les enseignements de cette, ce, ce mois de novembre extraordinaire des dynamiques des tendances qu'on a vu euh, apparaître au, au mois de novembre qu'est-ce qu'on a envie de garder c'est -à, à ce stade ok bon prudence on verra si le marché corrige consolide on verra ce qu'il en est du vaccin mais quand on est investisseur et qu'on doit être investi Qu'est-ce qu'on a envie d'acheter, là, euh, après, euh, après euh, 11 mois, euh, assez incroyable
3: Alors, pour ma part, en allocation, j'ai envie de rester sur quelque chose de croissance qualité, même si ça a ah, sous-performé ah, en novembre. D'accord. Donc, sous faire
1: fi des tendances de novembre
3: bah, La sous-performance de novembre, euh, moi, je l'aime bien. Prendre hein. euh, 12% quand euh, les values prennent 20 ou 25, ça me va très bien. Ah. Donc, euh, qu'on reconnaisse des bilans solides, des croissances, des boîtes de qualité... Voilà, je pense que c'est nos métiers, euh, rester sur les fondamentaux et, et ne pas faire de plan sur la comète sur une reprise plus rapide qu'escomptée sur euh, le deep value. Euh, voilà. Donc, diversifier, c'est sûr. Euh, on on l'avait dit depuis l'annonce du vaccin, de toute façon, on avait pris peut-être un biais trop croissance qualité il faut commencer à diversifier sur certains secteurs mmh. en revanche de, de donner un grand coup de barre à droite sur euh, toute la value euh, c'est loin d'être une bonne idée je pense
1: ouais. c'est ça qui est marquant aussi en novembre enfin, vos commentaires, vos remarques bien sûr euh, Pierre-Alexis mais c'est euh, une rotation qui est euh, un rattrapage des, des secteurs très déprimés mais les secteurs stars euh, séculaires hein, euh, croissance, qualité n'ont pas, euh, pas démérité d'une certaine manière ils sont proches des plus hauts toujours ah, ils sont au plus haut. Ils hein, sont au plus, plus haut, là. toujours.
5: Non, mais à contexte d'exception, on, on, on a en effet des, des performances d'exception. Donc, on a eu des performances très, très baissières et là, très, très haussières. Mais c'est vrai que quand vous regardez la composition, il n'y a pas encore d'inquiétude à avoir. C'est-à-dire qu'on avait en effet eu euh, exagération euh, de, de une, vous une, une, dire, une exagération à la fois sur des, des valeurs qui étaient covid compliant. Donc, euh, dans, de, de, qui ont un, eu un excès de croissance du fait de, 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 de cette pandémie et à l'inverse, en effet, sur certains secteurs des, 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 des excès du, du fait d'inquiétudes ou de décisions qui faisaient qu'on euh, ne voyait pas de retour à meilleure fortune. Là, là je pense qu'on est encore dans des mouvements très rationnels de marché où, euh, où on reconverge. Je pense que c'est quelque chose de positif pour mm -hmm. les marchés ah ouais. Et, et c'est positif pour nous puisque ça nous permet aussi de diversifier et d'augmenter notre périmètre d'investissement. Puisqu'on avait eu tendance, c'est vrai à se limiter de plus en plus sur certains secteurs, sur sur des thématiques. Euh, c'est plus
1: sain. Beaucoup ça paraît bizarre sain. de dire ça parce que Exactement. 20% en un mois, ça arrive peut-être une fois dans l'histoire. On verra ce que l'histoire nous réserve. Mais c'est beaucoup plus sain d'avoir finalement ce mouvement-là de rattrapage que ce qu'on avait auparavant. Voilà, il, certaines de, dossiers croissance ont corrigé leur sur
5: rentabilité et leur et leur surperformance ouais, ouais. pour revenir dans des zones. Euh, plus acceptable et à l'inverse on a on, on a on a corrigé cette divergence euh, énorme qu'on avait sur sur, sur sur les secteurs euh, value donc on, on a aujourd'hui un périmètre et c'est vrai que euh, c'est positif parce que ce qui faisait la performance était covid non covid voilà. Donc, vous aviez les valeurs Covid ou les valeurs non-Covid. Là, on va avoir, je pense, ce curseur-là va être beaucoup, beaucoup moins important en
1: 2021. Et si c'est moins, si moins binaire, ça va être plus compliqué Non. Aussi ça, non, bah, pas forcément on, on est, En, en termes de gestion hein.
5: diversification et sélection. Parce qu'il y a une chose sur laquelle, nous, on garde une conviction très, très forte, c'est qu'on n'est pas du tout dans un contexte de, de, de reconvergence. C'est-à-dire que nous, ce qu'on qu voit aujourd'hui en, 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 en voyant les sociétés, c'est que c'est toujours les mêmes, très agiles, qui ont des bilans sains, qui vont pouvoir tirer parti d'opportunités et qui sont extrêmement optimistes en disant là je vais augmenter mes parts de marché je vais profiter de cette situation qui est compliquée parce que moi n'ai pas de PGE à rembourser, d'autres ronds. et donc on n'a pas du tout un contexte de reconvergence donc on va avoir une normalisation des valorisations, ouais. avec des, voilà. Mais après, c'est sélection, diversification, mais mais en effet sur un panier de, de secteurs et un et, et, et un et en effet un panier de disons de tendances qui va, va être plutôt euh, voilà beaucoup plus large. On va pouvoir réinvestir dans l'économie physique. Non, mais je, euh, voilà,
1: ouais, ouais. voilà c'est retrouver le, le béaba de vos métiers ouais, et... et donc
5: rediversifier les portefeuilles, avoir moins de moins de biais de positionnement. Je pense que c'est c'est plutôt positif. Mais mais il va falloir alors, Rester vigilant parce que je nous on a on, on, on est quand même inquiet sur euh, les, les zombies compagnie et autres qui vont rester là et sur lequel vous allez avoir... des accidents possibles. Beaucoup de volatilité et en fait des retours à meilleure fortune, mais derrière beaucoup de déceptions. Et, 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 et ce qu'on disait est vrai. Je pense que le, le, le juge de paix, ça va être le deuxième semestre 2021. Ouais. Voilà. Donc, ça, en termes de fait.
1: stratégie d'investissement, action Gilles, là, comment on a envie...
4: C'est quoi la grille d'analyse Comment on a envie d'investir Qu'est-ce qu'on a envie d'acheter Quel mais type en, d'entreprise, en, là euh... Encore une fois, de la même façon qu'il y a six mois, je vous disais... Oui, j'aime les valeurs de croissance parce que quand on investit sur action, forcément, on est porté vers, euh, à regarder vers l'avenir. Mais pour autant, il faut quand même être conscient que ces valeurs-là, elles ont bénéficié d'un contexte un peu particulier, qui était le contexte pandémique, qui était le contexte de, baise, de, de taux très bas et qui y avait une expansion de multiples qui les avait amenées à des valorisations qui étaient sans doute un peu excessives. Donc, qui, en soi, ne pose pas un problème pour un investisseur de long terme, c'est-à-dire au-delà de 5-10 ans, mais qui, à court terme, ont sans doute une prime qui est un peu exagérée. Et donc, en, en tant qu'investisseur long terme, ça ne me dérange pas d'avoir ces, ces positions-là. Oui, oui ce bien feuille. sûr. Maintenant, je ne peux pas avoir que ça, parce que je sais bien qu'il y a des valeurs de l'autre côté qu'on appelle value, mais simplement sur lesquelles on se pose des questions sur le, sur le modèle économique. Mmh. Alors, et, et, et pour de plus ou moins bonnes raisons. Euh, les constructeurs automobiles, parce qu'elles doivent faire face à la transition électrique euh, les agences de pub. Donc, la, la, le travail qu'on va, qu va faire, nous, euh, la, la, la chimie, je pense à un acteur comme Solvay, la, le travail qu'on va faire, c'est de se dire, finalement, parmi ces valeurs-là, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont été jetés avec, euh, avec l'eau du bain, mm -hmm. et qu'il n'y a pas des choses à faire Parce qu'en réalité, il y a certains modèles économiques qui ne sont, qui sont, euh, qui sont, qui sont pas à risque. Hein Moi, il y, y a un titre dont on avait parlé il y a un, y a un peu plus d'un an, et qui a fait un très beau retour cette année, qui est un titre comme Publicis. Oui. Publicis, finalement... Va finir, va, va, quelques années. mais va finir l'année avec une performance qui est supérieure ouais. à celle du marché et quand on regarde le modèle de Publicis c'est une société qui faisait face effectivement à des tendances euh, compliquées sur son activité traditionnelle mais qui s'est transformée et quand on regarde la transformation qu'ils ont fait pour aller vers plus de digital et intégrer le digital ils ont été capables de maintenir leur marge de continuer à générer du free cash flow et en réalité ça le marché ne voulait pas le voir et c'est ce qui a permis au titre et euh, à la société de pouvoir gagner un très grand nombre de contrats depuis maintenant trois mois, d'augmenter sa part de marché. Et est-ce que le marché fait de la différence par rapport aux comparables Je
1: n'ai pas en tête la performance des comparables bah, de 6, Mais dans le secteur si bancaire, par, par exemple, Soggen et BNP on, par, on rebondit euh, toutes on regarde, les deux de,
4: de, de quand, 50% au cours quand, du mois de novembre. Ce n'est pas rapport, la même histoire. Quand on regarde par rapport à WPP, le marché oui. commence à le faire. D'accord. Euh, puisque depuis le début de l'année, maintenant, il y a 25 points de différence. Donc, il faut aller chercher ce genre d'histoire. Mais ça veut dire qu'effectivement, ça, vous pouvez le capter qu'en faisant de la sélection de valeur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a bon à chaque fois. Mmh. Hein, y a, y a aussi des, on fait aussi des Mais c'est d'aller faire ce travail de se dire... Ok, il y a des choses qui sont consensuelles. Ces choses-là, en réalité, ça peut très bien fonctionner pour le long terme. Mais à court terme, bah, s'il y a une déception, exemple SAP, la correction, elle est très violente et ça ne remet pas en cause la position d'SAP nécessairement à 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, ça va être un peu plus compliqué. Mais donc, il faut être capable de pouvoir construire son portefeuille. Pour faire face à toutes les conditions, on est en plein vent des globes. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant de se dire comment je vais traverser euh, cet océan. Il faut que je sois capable de traverser aussi bien une mer calme qu'une mer agitée. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir à peu près tout dans son portefeuille pour pouvoir. Et après, c'est une question de, de pondération et d'équilibre dans son portefeuille pour essayer de pouvoir bénéficier des meilleures risées Mais ou des... refuser les biais de style, comme disait euh, tout à l'heure euh, je... Alexis. Je... Alors, ça va dépendre des portefeuilles, mais aujourd'hui, pour nos portefeuilles qu'on appelle corps, qui sont pour l'investisseur lambda, on veut pouvoir affronter n'importe quelle position. Ouais, on va avoir une tendance à préférer la qualité, parce que sur le long terme, les positions. Mais voilà, à côté de ça il faut aussi se poser des questions ouais. sur le reste Bon, sur, sur la qualité effectivement
1: Alexandre alors, vous, vous êtes très content effectivement et c'est vrai qu'en absolu la qualité n'a pas démérité mmh. effectivement, au cours du, du mois d'or concrètement qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'il est qu faut quand même mettre un peu plus de cycle un peu plus d'Europe euh, un peu plus d'Asie enfin, si on regarde un peu les grandes, les grandes histoires thématiques géographiques là est-ce qu'on a envie de changer des choses quand même pour euh, voilà, se préparer au terrain de, 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 des prochains ouais, ouais. mois, des prochains trimestres
3: oui on a envie de sortir un petit peu des états unis Peut-être de revenir ouais. sur l'Europe. Euh, alors, il y a un scénario qu'on peut espérer pour l'Europe, c'est celui de 2004-2006. il y a longtemps. Il faut nous rappeler, oui. Euh, voilà, ça fait 15 ans que l'Europe n'a pas surperformé les États-Unis dans une phase de hausse. Donc en 2004-2006, c'était le cas. Mais il y avait quand même un certain nombre de planètes alignées qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qui peuvent revenir. Donc typiquement, pour rappel, c'était les années Chirac, le début de l'euro. Euh, on était dans une période où la solidarité européenne, comme l'Europe était en construction, était plus là. On avait une croissance économique qui était plus solide. Donc tout ça fait que l'Europe surperformait bien, notamment l'Allemagne. Aujourd'hui, si on a des investisseurs qui reviennent, comme on le voit avec le mouvement sur l'euro-dollar, une phase de reprise, un plan de relance, un Green Deal qui se passe relativement bien. Alors là, sur le budget, il y a encore quelques pays qui, qui mettent leur veto. Ce qui est un peu compliqué, mais à un moment donné, je pense que ça va se faire. Il ne
1: faut pas y accorder trop d'importance, vous dites
3: non, mais je, je C'est pas qu'il ne faut pas y accorder trop d'importance. Euh, en
1: tant qu'investisseur. Hein, je... euh,
3: si, il faut y accorder de l'importance, parce que clairement, ils peuvent mettre à mal la chose. Ouais. Mais on espère toujours que les locomotives européennes, notamment la France et l'Allemagne, taperont du point sur la table à un moment donné. Mm. Pour rappel, le veto, c'est parce qu'ils ne veulent pas respecter l'état de droit. Enfin, on, ouais. on est sur ce genre de base-là. Euh, donc, euh, si jamais on a tous ces plans de relance et la BCE qui est toujours en soutien globalement on peut avoir une Europe qui a une euh, reprise euh, un peu plus soutenue euh, que ce qu'on a aux états unis donc revenir sur l'Europe c'est le premier point vous parliez de l'Asie bon la Chine a quand même bien fonctionné tout au long de l'année elle a stagné un petit peu là ces derniers temps euh, bon euh, stagner en novembre c'est plus 6 hein. mmh. euh, euh, mais, euh, <rire> mais voilà c'est une performance moins euh, grandiloquente que ce qu'elle a fait auparavant donc l'Asie peut continuer évidemment c'est plus un call là, structurel j'allais dire et puis, un dernier point de diversification, euh, je ne vais pas citer le monde entier, mais euh, l'Amérique latine peut profiter d'un dollar très faible.
1: On parle du Brésil, là, ouais. depuis quelques temps. Il ouais. y a visiblement, même techniquement parlant, il y a des choses sur les, les ouais. indices brésiliens qui semblent très
0: favorables.
3: Ouais. Bah, c'est un, un indice qui est très en retard avec ouais. un pays qui devrait se remettre en ordre de marche ouais. pour une reprise économique l'année prochaine. Donc oui, c'est une opportunité euh, intéressante. Donc ouais. typiquement, en diversification, c'est euh, ouais, à regarder. Ouais.
1: Ouais. Bon Qu'est-ce qu'on a envie d'acheter, effectivement Enfin, comment vous voyez la, la, la stratégie d'investissement Vous disiez, ça va être beaucoup plus de, de sélection, de sélectivité euh... Non, pas plus de sélection, toujours de la sélection, Toujours de la mais, sélection. Mais, non, mais améliorer la
5: diversification, en effet, et, euh, et notamment et, 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 et diminuer les billets de positionnement,
1: je pense mmh. que c'est est clair. Est-ce donc... que les, les small caps, par exemple, alors qu'on connu deux, trois années difficiles avant même la pandémie, est-ce qu'on peut imaginer, parce que, historiquement, c'est un, un segment de la cote qui surperforme les, euh, les grandes capitalisations. Est-ce qu'on est reparti dans une histoire de surperformance des petites et moyennes capitalisations Je ne sais pas à quelle taille vous considérez qu'elles sont petites ou moyennes, mais... Euh... Les small caps, le problème, c'est que
5: autant les large caps qui a une certaine homogénéité, autant les small caps c'est oui. très très hétérogène et c'est vrai. Et, on ne peut pas jouer et, ça comme un ensemble. Et, euh, et, 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 et nous, chez Groupama, on a vraiment une approche qui est plutôt croissance vraiment Affirmé hein, sur, sur, sur oui. les, les petites et moyennes, pour nous, voilà, on dit souvent c'est le Nasdaq de l'Europe. Voilà donc, euh, et, et ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir une phase d'investissement, une phase d'innovation, d'investissement dans l'innovation. Et dans ces dossiers-là, dans, dans, dans ce, ce monde-là, vous, vous avez des pépites et vous avez des Fallen Angels. Alors des, des anges déchus entre guillemets, et euh, mais, mais dans, dans les pépites, je peux vous assurer qu'il y a aujourd'hui, dans la technologie euro, euh, européenne ou, ou, dans, ou dans le service, ou dans plein de secteurs, des dossiers qui seront très très bien positionnés pour, pour les plans de relance, avec des effets de levier sur, sur ces plans beaux, bien supérieurs sur ces petits témoignages. Que, que, que peuvent avoir des, des, des grandes capitalisations boursières. La grande capitalisation boursière, c'est plus diversifié, c'est plus sécurisé. Là, mais, et donc
1: il y a vraiment aujourd'hui... À prix un... encore raisonnable, on trouve ces pépites encore à prix raisonnable Ou est-ce que c'est déjà des... Il faut accepter justement ce, ce, oui, oui, cette oui, valorisation
5: Aujourd'hui, c'est tout le problème de la, de, de la surcroissance. Aujourd'hui, quand vous regardez les, les, les ratios courants, ça peut paraître cher. Mmh. Mais, mais bon, c'est des dossiers qui vont faire 20, 25, 30% de croissance, peut-être pendant 5, 5 à 7 ans. Donc il faut, il faut plutôt mais regarder oui. la taille de la société. Si c'est une société sur un, un marché adressable... Qui double en 2-3 ans, oui, bien sûr. Voilà. Ah ouais. Et qui, qui fait 1 milliard ou 1,5 milliard de, de, de capitalisation boursière, ouais. ça s'achète. Après, aux états unis vous avez des problèmes différents, différence. C'est-à-dire que ces sociétés-là, elles valent 30, 35, 40 milliards. C'est plus compliqué à acheter. Voilà, mm -hmm. parce que vous achetez une idée, vous achetez un concept, et, et derrière, des partenariats avec l'espoir que, 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 que ces concepts marchent. Mais, mais sur la partie européenne, vous avez, vous avez des choses... Et donc, nous... En effet, euh, en masse, je pense que les petites et moyennes, en, en tout cas ça va pas faire fuir, ça c'est clair, hein, euh, vous avez de, de, de la liquidité, de l'investissement, des plans de relance, voilà. Par contre, toujours vraiment sur cet univers, voilà, vous pouvez l'apporter différents moyens, je pense que c'est vraiment sur cette uni, sur ce, ce, ce segment-là, faut plutôt aller vers la croissance, parce
1: que c'est là où vous allez avoir les plus grands leviers. Mmh. Gilles, alors si vous voulez réagir au small et mid-cap mais il y avait aussi le thème, de, le thème des dividendes là on en parlait à la mi-journée avec eux. c'est c'est Anderson qui faisait son étude trimestrielle sur, sur le niveau de dividendes dans le monde, ces 1200 sociétés qui sont auscultées, enfin, l'idée c'est que le pire est passé et que effectivement on voit de plus en plus de corporate qui avaient suspendu le versement des dividendes, communiquer, j'ai en tête pernot je crois Saint-Gobain ou d'autres, communiquer sur le, le retour du versement des dividendes suspendus et donc des politiques de rémunération avec un peu plus de visibilité pour de est-ce que ça en fait un thème de marché Est-ce que ça en fait un thème
4: d'investissement pour l'an prochain euh, euh, Gilles je, je pense que pour un certain nombre de sociétés, je pense, je pense à Pernault, je ne suis pas sûr que ça les ait pénalisés. Parce qu'on n'achetait pas Perno pour le DICET. Personne dividend. 5, d'accord. Euh, et okay. et, et, et j'allais dire pas non plus pour inditex. Donc effectivement. Et donc c'est des sociétés qui pour éviter de retomber dans une crise de liquidité comme on en est arrivé en 2008, en début de crise, avait dit, on va préserver notre liquidité, c'est ce qui est le plus important. Et donc, par mesure de précaution, elles avaient suspendu dividendes. Celles-là vont repartir euh, et, effectivement, ça vient rajouter un, je veux dire, de l'attrait à ces sociétés, euh, dans un surtout dans un environnement zéro. Là où, effectivement, ça, ça devient un élément clé, c'est le secteur bancaire. Le secteur bancaire aujourd'hui, on sait bien, on voit bien que c'est un secteur qui n'a pas énormément de croissance, euh, qui fait face à, à des restructurations très importantes. Euh, donc aujourd'hui, on, peut, on, peut, on, peut, on, on pourrait s'attendre à ce que le, le, le secteur bancaire puisse payer ses dividendes, en tout cas pour les sociétés qui ont le capital suffisant. La réalité, c'est qu'un certain nombre de sociétés qui étaient en mesure de le faire n'ont pas pu le faire pour des, des questions de, de réglementation. Mmh le, le donc, régulateur, régulateur a,
1: demandé a demandé la suspension à des donc, dividendes donc la Vraiment. reprise
4: des dividendes sera forcément une bonne chose. Parce qu'effectivement, elles ont accumulé du capital pendant un an de plus et on se retrouve avec certains acteurs. C'est vraiment une bonne
1: chose Je sais pas. Enfin, les, les, les banques, vous dites, problème structurels, restructuration, la question des créances douteuses, même si beaucoup de prêts sont garantis par l'État, il y a quand même toujours un Alors, reliquat de, de provisions à faire par rapport à ça. Est-ce que c'est le bon moment de les autoriser à reverser, les autoriser à reverser des, des Alors, dividendes
4: C'est là où on pense que le, la reprise des dividendes pourrait se faire sous condition avec des niveaux de, de capital minimum et c'est là où, pour le coup, euh, à nouveau, la sélection de valeur prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'acheter un panier. Encore une fois, la gestion, euh, la gestion indicielle ou la gestion, euh, ou, ou la gestion euh, ETF, c'est quand même une démission devant la location d'actifs, quelque part, hein, devant la sélection. Parce qu'en fait, on refuse de faire le travail de sélection. Donc, ça peut être très utile dans des phases de forte variation de marché pour aller capter du bêta, et donc le mouvement sous-jacent... S'exposer rapidement à voilà. Voilà, des tendances... Mais en termes d'allocation de, de capital, vous participez à une mauvaise allocation de capital oui. puisque vous, vous participez à, à financer des, des acteurs mauvais sous, la, sous, la, sous, la, sous le simple prétexte qu'ils appartiennent à un indice ou à un basket. Donc c'est, je veux dire... Euh d'un point de vue économique, ça, c'est mmh. pas rationnel. Donc, là encore, dans les banques, si on fait le travail, il y a sans doute des acteurs qui sont plus intéressants que d'autres, parce qu'ils ont le capital nécessaire. On peut en citer plusieurs, hein, on, peut sortir, on peut citer éventuellement un BNP en France, on peut citer un, un Intesa en Italie, ou même un, un BBVA qui vient de vendre pour la moitié de sa capitalisation son activité euh, américaine. Ouais. Donc, rien ouais. que ça, ça lui donne une ce qu'on appelle un buffer, un coussin mmh. de sécurité sur son capital qui est, qui est, qui est vraiment important. Et donc, donc ce serait plus
1: délétère de continuer euh, d'interdire encore à ces banques de verser
4: des dividendes plutôt que de les autoriser la, 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 à le faire. La, Après il y a de la politique la réalité, dans tout ça. Hein, la mais la euh, réalité c'est pourquoi tu... on les empêche. Alors de deux choses l'une, soit, 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 soit elles continuent à accumuler du capital et donc elles vont encore abaisser leur rentabilité et si elles avaient leur rentabilité, quelque part euh, vous avez une rentabilité qui est inférieure au coût du capital, donc l'activité s'arrête, ça n'a plus de sens je veux dire, c'est pas une activité rentable soit elles peuvent rendre du, du capital et donc regagner en rentabilité et c'est quand même des acteurs qui financent l'économie mmh. donc qu'est-ce qui va se passer Donc la seule raison pour en réalité interdire les dividendes c'est que vous voyez arriver une vague de défauts massifs à l'horizon mmh et effectivement qui viendrait peser sur les, le sur, les, sur sur le sur le, sur le, sur le, sur le bilan des banques. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de vous dire, puisqu'on est en train de vous dire l'économie repart. Donc à un moment donné, soit on est consistant et on se dit l'économie repart, et il y aura peut-être un peu de défauts, et puis il y a des garanties d'État, et à ce moment-là les banques doivent pouvoir payer des dividendes, soit on pense qu'elles peuvent pas payer des dividendes, et à ce moment-là c'est les marchés qui se trompent. pierre Alexis?
5: C'est vraiment un secteur qui est, qui est affecté par, le, en, en effet, le contexte politique et le contexte de, 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 ré, de, de régulation, en tout cas, de, de, de la part des, des banques centrales et des marchés de taux hein, qui ont un impact sur, 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 sur les banques. Mais il y a aussi un facteur qui est important, c'est vraiment... Euh, un facteur d'indépendance et de, euh, de souveraineté. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup, beaucoup dévalorisé les banques européennes par rapport à leurs con, à, à leur concurrents, avec maintenant des, des, des banques qui sont, entre guillemets, très petites par rapport à leurs grands grand concurrents américains, et avec d'assez des, 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 fortes pertes de marché. Mm -hmm. donc On parle beaucoup aujourd'hui d'indépendance, de souveraineté et autres. Ça passe aussi par des acteurs bancaires qui sont des, un, encore indispensables et, et pendant longtemps indispensables comme pour faire pour financer l'économie euh, fort et, et le fait de les de, de les empêcher de rémunérer une prise de risque prise par un investisseur action parce qu'aujourd'hui sincèrement si vous ne donnez pas de dividendes, qui va acheter donc soit vous ouais. nationalisez
1: donc il y a presque cas. une contradiction dans, dans certains discours politiques à dire qu'il faut les interdire le versement des dividendes par les banques parce que c'est de l'argent qu'elles doivent prêter à l'économie. Les... Dans, dans ce cas-là, on oui. nationalise. Non mais c'est oui.
5: récemment parce que sinon, qu'est-ce qu que vous faites oui. moi, 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 investisseur, je ne vais pas, pas investir. Donc vous allez appauvrir les banques oui. euh, qui vont à, à, en permanence essayer de convaincre des investisseurs de venir. Sans, sans, sans la possibilité et à terme potentiellement soit les affaiblir et ils finissent par se faire, par, 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 par se faire acquérir ou, ou, ou par devoir restructurer en permanence leur, leur, leurs activités ce qu'on voit un peu dans le secteur européen hein, c'est le secteur bancaire européen c'est restructuration sur restructuration ah, oui. et notamment sur toute la partie plus concurrentielle, qui la finance de marché et l'investissement des grosses entreprises, il y a des pertes de marché qui sont considérables. Ouais, hein, des régulièrement, c'était ouais. même avant la crise, elles perdent des parts de marché tous les énorme, jours face aux banques américaines. C'est considérable. Hein. Oui. Et, et c'est important hein, pour, la, pour ouais. la souveraineté européenne. C'est ouais. clair.
1: Hein. Alexandre, peut-être revenir... Sur les États-Unis, il nous reste quelques minutes. Vous disiez, bon, euh, Joe Biden, la, la stratégie économique, la politique de la Fed, c'est baissier dollar, c'est bon pour le reste du monde. Là, sur le plan un peu politique, enfin, euh, quelles conclusions en tant qu'investisseur vous tirez de ce qu'on apprend de la stratégie de Joe Biden, donc euh, Yellen au Trésor, et puis euh, l'interview dans le New York Times, où il donne quelques éléments peut-être sur la manière dont il veut engager un dialogue ou un bras de fer avec la Chine. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le, le tourner, mais ça a été le sujet des, des années Trump ce sera encore le sujet évidemment pour de nombreuses années, donc le sujet de, de Joe Biden, mais comment est-ce que vous comprenez la, la manière de faire de cette future
3: administration C'est un très bon point Yellen au trésor que j'avais oui. mentionné qui Là. est aussi <rire> euh, très très et très euh, baissier dollar. Il y a
1: les personnes chez les investisseurs <rire> qui n'aiment pas Janet Yellen voilà. euh...
3: Euh, Pour ce qui est de la géopolitique et euh, du dialogue avec la Chine bon, j'espère qu'il va réinstaurer un dialogue, mais il est tout à fait logique qu'il n'arrive pas tout de suite au pouvoir en disant je vais faire un super cadeau à la Chine. Ouais. Euh, on va repartir du bon pied. Ouais. Euh, non. Euh, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, alors, la traduction exacte, c'est euh, « je ne vais pas revenir dessus dans l'immédiat ». Ce qui montre bien qu'il laisse la porte ouverte à une négociation derrière, mm -hmm. d'autant plus avec ce qu'il appelle les alliés, donc on imagine les Européens notamment, mm -hmm. Donc il va remettre plus de multi, multilatéralisme, alors qu'on a connu beaucoup d'unilatéralisme pendant, pendant quelques temps là, euh, avec la présidence Trump. Donc tout ça, c'est pas trop mal. Il, finalement, euh, il se précipite pas. C'est assez logique qu'il laisse les tarifs en place dans un premier temps, qui discutent avec le gouvernement chinois et ensuite qui décident de comment ils vont s'organiser sur la suite des choses.
1: Et pour l'investisseur, je sais pas, ça, ça crée, ça, ça ramène un peu de confiance. Bon, si on regarde le Dow Jones qui était le baromètre de Donald Trump, la stratégie de Trump vis-à-vis -vis de la Chine n'a pas desservi les intérêts des, des investisseurs non.
3: américains Non, raison de plus. Donc euh, Non, non pas, par rapport à l'investisseur, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose euh, qui ne se précipitent pas vis-à-vis -vis de oui, Chine. D'accord, oui, c'est ça,
1: qui... qui renverse pas complètement la situation.
3: Et exactement, il faut garder une certaine stabilité ouais. et y aller progressivement. Ouais. Donc. Et ce qu'on a toujours dit avant même son élection, c'est que si les démocrates passaient, il y aurait quelque chose de plus constructif, mais que ce serait progressif et qui ouais. garderait probablement la même idéologie, plus ou moins que celle de Trump, d'imposer des tarifs à la Chine. Ouais.
1: Un, un mot rapide, il nous reste deux minutes. Alors vraiment, 30 secondes chacun là-dessus, messieurs, enfin, Pierre-Alexis, sur...
3: Après, ah, c'est oui.
5: -ce très consensuel, la, la, donc ouais. l'augmentation le, 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 de, de. la, la révalité, pression sur la Chine, vous voulez dire. la chine je pense qu'elle est consensuelle démo, côté démocrate, républicain, ça se fera juste de, 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 de manière différente. On va avoir une, une manière plus classique et plus diplomatique côté Biden, avec sans doute euh, les, les, les alliés, entre guillemets, ce qu'ils appellent les alliés, dans, ouais. et donc une stratégie d'isolement. De, de, de la Chine plutôt que des, 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 des batailles douanières. Mais, mais on va quand même aller vers, disons, un mouvement de fond qui est une augmentation de la rivalité, de la rivalité et clairement une volonté d'indépendance, notamment sur la partie technologique de la Chine ah oui, qui, 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 va, qui, va, qui va continuer ouais, et à, à grande vitesse. Bon, clair. pour
4: conclure là-dessus moi, moi ce, Gilles... que, ce que je retiens c'est que Biden euh, euh, maintenant que la victoire est un peu plus claire va venir rajouter encore un peu d'huile sur le feu sur cette thématique et la transition énergétique euh, l'Europe avait très clairement pris la direction ce qu'on sait peut-être un peu moins c'est que la Chine euh, est sans doute le premier, est le premier investisseur dans les énergies éoliennes et qu'en réalité euh, les états unis euh, ont tout intérêt à le faire parce que c'est des dépenses d'infrastructures et donc c'est de l'emploi et donc c'est sans, sans doute pour ça qu'il y a cette, euh, ce consensus autour de, de la transition énergétique et ça veut dire que d'un point de vue boursier euh, il y a beaucoup d'incertitudes s'il y a sans doute une certitude à avoir c'est que tout ce qui est lié à cette transition énergétique, que ce soit les réseaux électriques, que ce soit... C'est un ça, univers d'investissement qui va ne qui faire va, que grandir. Qui va faire que grandir et qui ouais. va recevoir énormément de, énormément de flux. Et donc, c'est sans doute pas euh, idiot de s'y intéresser. <rire> On en parle souvent,
1: effectivement. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Gilles Guibou, AXAIM, Pierre-Alexis Dumont, Groupama, Asset Management et Alexandre Taïeb, Sicomor AM, qui étaient nos invités. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème du jour c'est le pétrole et les matières premières au sens large, y compris les métaux précieux qui ont été un marqueur quand même de cette année 2020, on en parle avec le spécialiste Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Offi Asset Management, bonsoir et bienvenue Benjamin. Bonsoir Grégoire. Ouais, le pétrole, il y a une petite question immédiate, intéressant d'ailleurs de voir que l'OPEP
0: Plus n'arrive pas à prendre sa décision, ouais. qu'est-ce qui se joue c'est compliqué. L'OPEP est dans une situation qui est vraiment difficile. Alors, il y a deux problèmes. Le premier problème est un problème, je dirais, plus diplomatique. Euh, on a, pour la première fois, une espèce d'opposition entre deux partenaires historiques de l'OPEP, que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui, traditionnellement, marchent main dans la main. Et puis, pendant l'été, il y a eu un une mauvaise communication je pense euh, diplomatiquement qui a été faite euh, puisque l'Arabie Saoudite s'est agacée de voir euh, les Émirats arabes unis dépasser un peu leur quota de production et donc ils ont un peu rappelé à l'ordre alors qu'ils jouent quand même plutôt globalement bien mmh. le jeu et qu'à côté de ça il y avait des gens qui jouaient moins le jeu donc les Émirats arabes unis sont rentrés dans leur rang mais là maintenant on demande des, pro des, des, des décisions et la décision qui se pose c'est on avait prévu de remonter la production d'un million neuf cent mille barils à partir de janvier, donc de passer de 7,7 millions de réductions à 5,9 millions, euh, millions de réductions, 5,8 millions de réductions. Et le, les Émirats arabes unis disent c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, avec le, le nouveau, les nouveaux confinements, les nouvelles incertitudes économiques, avec les nouveaux confinements en Europe, aux États-Unis, la situation qui est difficile, il faut peut-être retarder cette remise sur le marché de pétrole supplémentaire. Ça paraît rationnel. Mais ils disent d'accord, mais à ce moment-là, tout le monde respecte les limites du jeu, parce que nous, on nous a, on nous a quand même critiqués. Donc la Russie, euh, l'Angola et un certain nombre de pays qui ne respectent pas, respectent. Sinon, moi, je recommence à vendre mon pétrole. Mmh. Et on va trouver une solution, là, parce que euh, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais ça révèle une vraie fracture. Les, les Émirats arabes unis commencent à en avoir un peu. Enfin, voudraient bien exister par eux-mêmes et que leur voix soit entendue. Ils ont aujourd'hui une capacité de production qui est proche de 4 millions de barils ils ont réduit pour répondre aux injonctions de l'OPEP euh, mais ils voudraient investir pour pouvoir produire plus jusqu'à 5 millions de marines en 2030 et aujourd'hui ils se sentent un peu prisonniers dans l'OPEP en disant on ne nous écoute pas donc euh, ils ont eu des velléités même ils ont évoqué le fait de sortir de l'OPEP donc ça c'est le premier problème à très court terme je pense qu'on va trouver une solution et que de toute façon tout le monde a intérêt à ce que le, le, la réduction soit prolongée sinon on va au-devant d'énormes problèmes sur le prix du pétrole une rechute qui pourrait être très violente parce que c'est le deuxième problème c'est que la situation économique aujourd'hui est relativement compliquée. et Elle est fragile à
1: court terme, Alors, Benjamin. Tout allez. le monde a en tête quand même que 2021, on pourrait même avoir des surprises
0: positives. Sur c'est ce que de tout de le de monde price pour l'instant. Mais malgré tout, on a une période de 6 à 9 mois à gérer où il va falloir arriver à harmoniser l'offre et la demande parce qu'on a déjà eu une constitution ah ouais. importante de stocks. Ça va être une transition compliquée. Hein. C'est ça. Et puis en plus, on a des problèmes qui viennent s'ajouter à ça. On a créé beaucoup de stocks de produits raffinés. Première chose, donc c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'on a besoin de moins de pétrole à raffiner, on va rentrer dans une période de déstockage, donc la consommation de pétrole a plutôt tendance à baisser dans cette période-là. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un autre vrai problème, c'est que l'OPEP s'entend sur une réduction de pétrole. Sauf qu'on a déjà eu l'occasion de parler, le pétrole, ça n'existe pas, il y a plein de pétroles différents. Oui. Et le pétrole que l'OPEP produit est essentiellement du pétrole plutôt lourd, qui aujourd'hui est plutôt en manque sur le marché. Par contre, le pétrole qu'on a en trop, c'est du pétrole léger. Et ça, l'OPEP n'a pas vraiment la main dessus. Donc, elle ne peut pas réduire les produits et elle ne peut pas réduire le, vraiment le pétrole léger. En plus, il y a, y a le, le retour du pétrole euh, libyen sur le marché euh, qui est du pétrole léger, qui vient s'ajouter à tout ça, qui vient en plus rajouter du pétrole parce que c'était hors quota. Enfin, ça, ça, ça rajoute beaucoup de complications à, à, à la complication. Et puis, on a eu un acteur qui a joué un rôle tampon pendant un moment qui étaient les, les raffineurs chinois qui ont énormément acheté de pétrole. Tout le pétrole aussi euh, de l'OPEP, la plupart du pétrole ouais. de l'OPEP, par vers l'Asie mmh. et ça c'est un autre problème, là typiquement on a vu les, les chiffres des importations de pétrole saoudiens aux états unis sont au plus bas ever, mmh. et qui ont été publiés aujourd'hui donc ça c'est un autre problème parce qu'on manque de pétrole à certains endroits, plutôt en Asie qui repart et en même temps on en a trop de l'autre côté donc ouais. l'OPEP est vraiment dans une situation qui est compliquée et ma crainte malgré tout c'est qu'on va trouver une solution mais c'est qu'on fasse une prolongation de cette réduction pour trois mois ce qui a l'air de se décider, peut-être 6 et je suis pas certain que ça soit suffisant pour rééquilibrer le marché, pour peu qu'on ait un hiver un peu doux. Donc okay, attention, on pourrait se risquer risque, de... avec risque un, de rechute. une rechute de prix sur le pétrole, Ohlala. qui pour moi derrière bon. constituerait une super ah bah, opportunité un d'entrée. Sur le ouais, long ouais. terme, pour moi, je, je suis effectivement je persuadé qu'on a encore besoin de pétrole longtemps, mais oh. à court terme, Et la situation est compliquée. Ce pour sera positif, croissance pour les pays développés. Exactement. Si le pétrole rebaisse. Bon, il faut. On peut le voir Sauf comme ça pour les Américains maintenant, euh, parce qu'ils sont quand même gros producteurs. Bah quittons le pétrole
1: et les, les matières premières industrielles énergétiques, Benjamin, déjà pour euh, alors s'intéresser évidemment aux métaux précieux. L'or, je voulais vous demander pourquoi est-ce que l'or avait sous-performé en novembre, mais c'est vrai que l'année 2020 restera quand même une très belle année pour l'ensemble de la classe d'actifs ah ouais, métaux précieux. On peut le voir à travers les performances, mais on peut le voir aussi à travers la collecte, la collecte de votre fonds ouais. euh, Precious Metal chez Ophi Asset Management, qui a alors, doublé peut-être sur
0: un an en termes ouais, d'encours, de quasiment millions, au début de l'année, ouais. avec l'effet marché. Plus la collecte, on approche le milliard. Euh, effectivement, donc il y a une grosse collecte. Il y a eu une grosse collecte aussi sur les ETF. Euh, donc bien l'intérêt quand même. Il y a un vrai regain d'intérêt, mais qui s'explique. Euh, c'est toujours la même chose. J'en reviens toujours à la même chose. C'est ce qu'on a appelé chez Ophilt la, la théorie de la relativité financière. <rire> on a pendant des années euh, eu un moindre intérêt pour l'or parce que l'or c'est un actif parmi d'autres. Donc quand vous regardez les actifs, vous avez des actions qui vous rapportent un dividende donc vous êtes, que vous êtes sûr de toucher, des obligations qui vous rapportent un, un coupon, que vous êtes sûr de toucher, l'or, lui, ne vous rapporte ni dividendes ni coupons. Après, vous avez aussi l'immobilier qui vous rapporte un loyer. Donc l'or, au milieu de tout ça, notamment pour les investisseurs institutionnels qui font ce qu'on appelle de la gestion actif-passif, n'a pas vraiment de sens. Simplement, il y a quelques années, il y a un truc qui a commencé à changer, c'est qu'on a commencé à avoir des obligations avec un taux d'intérêt négatif. Mm -hmm. Sans parler de l'inflation, si vous rajoutez l'inflation, vous avez même des taux d'intérêt qui sont même assez franchement négatifs. Et c'est ce qu'on a appelé la théorie de la relativité financière, c'est l'or ne rapporte rien, c'est vrai, mais finalement, aujourd'hui, rien, c'est mieux que... Moins que rien. Et
1: ce cas, il reste valable, y compris dans un scénario où, encore une fois, certains dans le marché envisagent que ça y est, c'est reparti pour un nouveau cycle de croissance, de reprise économique, avec à l'arrivée un peu plus d'inflation, notamment peut-être au, aux états unis Ça, c'est le narratif qu
0: qui est en train de se bâtir aujourd'hui. J'ai euh, envie de dire plus que euh, jamais. Euh, de Benjamin, voir. Ouais. Pourquoi Parce que l'or, donc, dépend du niveau des taux d'intérêt réels. Mmh. Les taux d'intérêt réels, c'est les taux nominaux des banques centrales, Moins l'inflation. Mmh. Les taux nominaux, jusqu'en 2023, on sait. La Fed nous l'a dit, c'est zéro ça reste à zéro, donc il reste à savoir ce qui peut se passer avec l'inflation, et nous on pense que l'inflation, en tout cas les anticipations d'inflation vont repartir à la hausse pour oui. deux raisons majeures, une raison moyen terme qui est la transition énergétique, vous en parliez juste avant la transition énergétique, on va passer d'énergie très dense que sont les énergies, les énergies fossiles à des énergies moins denses que sont les énergies renouvelables, et d'énergie pilotable à des, énergie, des énergies intermittentes ça fait qu'il va falloir entretenir plusieurs systèmes en même temps pour assurer une production constante d'électricité, et ça ça fait que ça coûte plus cher, on a l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne a fait sa transition énergétique, aujourd'hui l'électricité en Allemagne coûte deux fois plus cher que l'électricité en France donc première chose inflation à attendre euh, en tout cas, euh, anticipation d'inflation ouais. à attendre à la hausse à cause des des, de, de la transition énergétique et puis la deuxième chose c'est la façon dont on sort de la crise euh, sanitaire qui est différente de la façon dont on est sorti de la crise financière de 2008, en 2008 on a utilisé les moyens monétaires injection de liquidités des banques centrales vers les banques commerciales avec dans l'idée que la courroie de transmission permettrait d'injecter cet, cet argent dans l'économie réelle Manque de bol, euh, situation difficile, peu de demande pour le crédit et donc pas de courroie de transmission et donc pas d'inflation. Aujourd'hui, pour sortir de la crise sanitaire, on a utilisé trois moyens complémentaires. On utilise toujours l'arme monétaire mais on utilise trois moyens complémentaires. Le premier, les chèques qui ont été envoyés directement aux consommateurs en début de crise. Aujourd'hui, c'est épargné mais en sortie de crise, on connaît les Américains, ça sera utilisé pour consommer les soutiens qui ont été donnés au, au, à l'emploi avec des compléments de salaire mmh. qui là encore vont se retrouver à la sortie. Et puis un troisième moyen qui pour moi est fondamental c'est <coughs> la décision qui a été prise par les gouvernements de mettre en place pour soutenir les entreprises des prêts garantis aux entreprises. Et ça ça change tout. Parce que si vous réfléchissez normalement pour créer de la monnaie, les banques centrales prêtent de l'argent aux banques commerciales qui injectent cet argent mmh. par le crédit. Oui. Là les états obligent les banques commerciales à prêter de l'argent. Et donc, les États reprennent la main sur la création monétaire, ce qui est normalement l'apanage des banques centrales. Et ils font ça en plus, sans augmenter leur endettement, puisqu'ils donnent juste une garantie. Et quand vous êtes à 130% d'endettement, comme c'est le cas de la France en sortie de crise, et probablement des États-Unis, eh bien, ça a de la valeur. Donc, je pense que ce genre de mécanisme, on va y recourir. Ouais, et tout ça, Ça reste un environnement
1: favorable. C'est de
0: l'argent qui va rentrer dans l'économie réelle. Donc, l'inflation va monter. Je ne vous dis pas qu'elle va à 10%. Pour moi, elle pourrait monter vers 2,5-3 qui sont les objectifs qui ont été d'ailleurs cités comme par la Fed comme acceptables à 2,5 verra à comment 1, la Fed euh, bon, Mais aujourd'hui à 1,5 je suis mais
1: on verra comment la Fed réagira si euh, on passe à 2,5 l'inflation, je suis d'accord. On, on ah ouais. peut attendre 25 ah ouais, okay. de hausse de l'or. OK. Bon, on n'a plus le temps mais je... le, le pire c'est que vous dites dans les précieux il y, y a encore plus intéressant que l'or. Ouais. Il y a sous
0: la forme de teaser, parce qu'il nous reste une minute. Euh,
1: il a, pour la prochaine il a... fois, Benjamin.
0: On en, on en, vous en parliez juste avant. La transition énergétique, aujourd'hui, est en train ouais. de changer beaucoup de choses. L'argent je... est indispensable pour le photovoltaïque. Il est indispensable pour les batteries. Ouais. L'argent, En plus des applications industrielles, ouais. c'est ça derrière ces métaux précieux. Ceux qui n'avaient pas ces dernières années... La demande d'argent aujourd'hui, c'est le photovoltaïque. C'était zéro il y a quelques années. Et on s'attend à ce que le photovoltaïque soit multiplié par 4 d'ici 2030. Vous voyez ce que ça peut représenter. Les batteries, pareil le platine est un métal indispensable pour les piles à combustible, pour la technologie d'hydrogène sur laquelle on est en train de miser à fond euh, le palladium c'est les pots catalytiques des véhicules essence. aujourd'hui les normes sont de plus en plus dures, il en faut de plus en plus donc ces métaux ont encore plus de potentiel ah aujourd'hui oui. que l'or donc on a, on a un, des belles choses à faire et puis s'il y a un retour de l'inflation les matières premières dans leur ensemble sont plutôt et bien des de pro protections contre l'inflation c'est un
1: thème identifié de ce point de vue là bon bravo en tout cas, félicitations le fonds euh, Ophi Precious Metals qui a atteint un euh, milliard d'euros d'encours au cours de cette année 2020, reflet de cet intérêt, de cet appétit des investisseurs pour cette classe d'actifs. Mais, mais l'or, mais pas que, parce qu'il y a évidemment tous les autres derrière. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet, qui était avec nous dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse, le marché à thème, chaque soir à partir de 19h15. Benjamin, gérant, évidemment, matière première, vous l'avez compris, chez Offi à Asset Maladmat.